capítulo 10 de Romanos, versículos 12. En adelante, el apóstol Pablo nos escribe unas palabras muy preciosas. Nos recuerda él de un pasaje en el profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Y trae a memoria también un gran pasaje en Lucas, capítulo 4. Y este, vamos primeramente al pasaje en Romanos. 10, 12, donde dice el apóstol Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos y es rico para con todos los que invocan su nombre. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no son enviados como está escrito cuán hermosos son los pies sobre las montañas que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Recalca el profeta Isaías las palabras que acabamos de escuchar del apóstol Pablo que acordándose de las palabras en Isaías, Pablo las usa en Romanos capítulo 10, acabando de leerlas. El apóstol también, usando a Isaías, Isaías dice, cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, buenas nuevas, del que anuncia la paz, shalom, del que trae nuevas del bien, del que publica o predica salvación, del que le dice a Sion, tu Dios reina, Voz de tus atalayas alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo. 
de alegría porque ojo a ojo verán que Jehová vuelva a traer su pueblo Sion. Cantad pues alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén porque Jehová ha consolado a su pueblo y Jerusalén ha sido redimida por el brazo poderoso de su Dios. Palabra del Señor. Me dirijo también al libro de Lucas, donde se cumple la profecía de estos hermosos pies que vienen cabalgando las colinas de las montañas de Israel. Su nombre es Jesús. Su nombre es Yeshua. El nombre Yeshua significa salvación. A ver si pueden encontrar la palabra salvación en deferencia a este domingo que es el principio de la fiesta judía Yom Kippur, donde celebran ellos el milagro de las luces del templo cuando Dios liberó a Jerusalén de su enemigo Asiria. Luces que deberían no más de haber prendido ocho días, las velas quedaron prendidas por 40 días. Y quisiera yo leerles el pasajito predilecto de los pies preciosos, de los pies hermosos, de aquellos que proclaman las buenas nuevas que Dios salva, que Dios redime, que Dios cambia, que Dios perdona, que Dios transforma, que Dios da misericordia, que Dios da paz, que Dios da gozo. Las palabras a ver si encuentran en este pasaje hebreo una palabra preciosa. Managuz al Jejarim, Reglaim, Mahazar, Masmilla, Yeshua, Omer, Lesión, Malak, Elohaik. Qué preciosos son los pies que traen buenas nuevas sobre los montes, nuevas que dicen, tu Dios reina, oh Israel. Tu Dios, misión de Benecer, reina. Tu Dios está en control. Tu Dios nunca ha perdido control, ni de su reino, ni de este mundo, ni de tu vida. En los problemas que te encuentres, en las consecuencias de COVID, en las debilidades de tu familia, entre el odio, el racismo, entre la perdición, entre las tinieblas, entre las consecuencias nefastas de las drogas que andan en las calles de Los Ángeles, aunque haya personas perdidas en tu familia, aunque Dios no esté haciendo lo que le pides, tienes que saber una cosa, que entre todo eso, tu Dios Todavía está en control y reina tu Dios en tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. 
Me quedé pensando yo de los pies hermosos. ¿Por qué les llama aquí Isaías y por qué le llama San Pablo a los pies de los misioneros nuestros? A los pies de los evangelistas. A los pies de aquella madre y aquel padre que en oración, en noches enteras, están orando por sus hijas y por sus hijos que no se aparten de los caminos de Jehová. Porque los pies tanto del misionero, tanto del evangelista, tanto del predicador, tanto de la madre y el padre que están buscando la salvación de sus hijos, familiares y amigos, tus pies son pies hermosos. Porque traen el Evangelio de Cristo Jesús y las buenas nuevas a los que necesitan oírlas. Hablando de pies hermosos, qué hermosos los pies de Isaac Jr. Cuando le removieron sus zapatitos de dedicación, cada pie, cada pie, con sus deditos perfectos, preciosos, hermosos. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Algunos pies son hermosos, pero otros pies, hermanos, son un poco feos. Se cubren con zapatos, amados, los callos. los juanetes, hasta ahora los rebanan, amados. Los pies de algunas hermanas, Dios las bendiga, de pedicure, ¿verdad? Con una uña negra y otras verdes y diamantes pegados a la uña. Bendito sea Jehová, a su nombre y gloria. Esos pies preciosos, pero no está aquí Isaías ni Pablo hablando de pies en términos estéticos. Porque la palabra de pies hermosos tiende a ser palabra, amados, de pies cuya hermosura se relata a su mensaje. Es una metáfora, amados. ¿Qué hacen los pies del Mesías venidero al cual Isaías mismo profetiza? ¿Qué de los pies del Mesías venidero? El que traerá liberación a Sion. El que trae liberación a Israel que ha pecado y necesita confesarse y arrepentirse de sus pecados predicando y proclamando que hay perdón por cada pecado que uno hace, hay perdón de parte del cielo, gracia y misericordia por el más vil pecador que se arrepiente, no hay pecado que Dios no pueda perdonar por su abundante gracia y su preciosa misericordia. Bendito sea el nombre de Jehová y su Hijo Cristo Jesús. El Mesías que proclama liberación a Israel y proclama liberación a todo drogadicto, a toda familia partida por odio, a toda persona que ha caído de la gracia de Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay cosa que Dios no pueda sanar, 
No hay misterio que Dios no pueda cumplir. No hay cadenas que Dios no pueda romper. Porque Cristo rompe toda cadena de todo pie. Cristo rompe la cadena que Satanás ha usado para atarte de cualquier cosa, cualquier vicio. Cualquier falta de carácter. Cristo de su cruz la puede componer. ¿Por qué son hermosos estos pies? Y acabamos de decir que no son hermosos por razones estéticas. Son hermosos por el mensaje que dirige al mensajero. ¿Y cuál es ese mensaje, mi hermano y mi hermana, esta mañana? El mensaje es que si tú confiesas tus pecados, Cristo es presto para perdonarte todos tus pecados. Si te arrepientes, hay bastante gracia y misericordia para ti en esta mañana. Yo doy gracias al Señor por que los hermosos pies de Cristo mismo, amados. Los pies que María Magdalena lavó con su cabello. Los pies que María Magdalena lavó con el dinero de sus prostituciones. ¿Cuál rabino no hubiera injutado el pie de esta mujer ramera? Pero la gracia de Cristo, su misericordia, extiende sus pies y la abraza a ella. Y con sus lágrimas, ella limpió los pies de Cristo Jesús. Y con sus pecados, Cristo pagó la pena en la cruz del Calvario. Así son hermoseados los pies de aquel que nos perdonó en la cruz del Calvario. Y no solo, amados, murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí. No solo, amados, hizo eso, sino que, amados, se levantó invicto de la muerte el tercer día por el poder del Espíritu Santo. Se levantó el invicto a la muerte castigó la muerte, castigó Satanás, castiga el pecado tuyo y el mío y por la gracia de Cristo Jesús somos salvos de las tinieblas. Bendito sea el nombre de Mesías Yeshua. ¿Oyeron la palabra en este pasaje? La palabra Yeshua. La palabra de mi hijo Yeshua que significa la salvación es de Jehová. La salvación no es del dinero. La salvación no es de este, popularidad. La salvación no viene de ser relevante, de ser conocido, de ser artista en la televisión. La salvación no viene de cualquier otra cosa. Porque esas cosas, amados, nos dejan a nosotros vacíos. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en las calles, en los callejones, despertando amadas en los planteros de casas ajenas, batidos de lodo, batidos de vómitos, de cosas que ni se quieren mencionar, amados. ¿Qué nos dio el mundo? ¿Qué nos dio la tiniebla? ¿Qué nos queda, amados, sin memorias amargas? Señor, si te hubiera servido cuando era joven. Jóvenes, no pierdan su tiempo en las cosas que no satisfacen. 
No pierdan su tiempo en las cosas que no traen llenura. Usen su juventud para seguir el camino, la verdad y la vida que está en Cristo Jesús. Bienaventuradas las almas que se entregaron ahora, las almas que han declarado que son parte del cuerpo de Cristo Jesús. Bienaventuradas las almas que han traído a dedicar a sus niños esos pies hermosos del padre y de la madre que dedicaron su hijo. ¿Por qué? Porque estas familias están tratando de ganar sus hijos y sus hijas para Cristo Jesús. Esos son hermosos pies. Hermosos son los pies de nuestros misioneros amados que nosotros respaldamos en el extranjero. Hermosos son los pies de nuestros misioneros, los hermanos Bartel, que caminando los callejones de Bogotá, Calambia, buscando a huerfanitos, buscando a bebés, debajo de los periódicos, buscando a los desechables y comenzando un orfanatorio para los niños desechables que ni sus padres quisieron criar. Benditos esos pies de nuestros misioneros, hermosos pies, porque han cabalgado, han proclamado, han predicado con sus manos que Cristo salva y que Cristo protege a los pobres. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Y como dice la palabra de Dios, ¿y cómo irán si nadie los envía? ¿Y quién los va a enviar? Vamos a decir, vayan a Colombia. No, amados, los enviamos con nuestras bendiciones. Los enviamos con nuestros dólares. Los enviamos con nuestro dinero. Los enviamos con nuestras oraciones. Los enviamos, amados, con nuestro respaldo. Qué huecas son palabras. Dios te bendiga. Si no tienen algo en la mano que bendecir. ¿Cómo le puede decir usted a un hombres? Dios te bendiga, estoy orando por ti. La oración no le va a ayudar. Si no es que le compres un hamburger o le des un dólar, aunque tenga un roto lo que dice, deme un dólar, necesito una cerveza. No, mi responsabilidad no es que compre él con su dólar. Mi responsabilidad es de ayudarle y no decir, ¿por qué no trabajan esos inútiles? Y luego de ayudarles, amados, ven hermosos los pies del grupo aquí de Misiones Benecer que llevaron Thanksgiving Dinner a los desechables en la esquina de Lomita Boulevard y Vermont el día de Thanksgiving. Bendecidos sean, hermosos pies de esta iglesia que visitan a la gente en la cárcel, hermosos pies que visitan, ahora no podemos el hospital, pero que llaman, mandan cartas, saludos, hermosos pies de los que nos traían comida a la puerta cuando cayó COVID y abríamos la puerta y ahí estaba una caja con comida. Dios los bendiga, amados. Y los que estaban enfermos, cuando llegábamos a su casita, no podíamos entrar, pero ahí enfrente de la puerta les dejábamos algo para comer. Hermosos son los pies que proclaman el Evangelio, sino por la boca, con las manos. ¿Son tus pies hermosos? 
más feo es el pie Aragán, más feo es el pie orgulloso, orgullosa, más fea es, eh, eh, son los pies de la chismosa, más feos son los pies que teniendo el Evangelio en la boca y en el corazón no lo compartimos con familiares que necesitan a Cristo, no lo compartimos con amigos y amigas. ¿Cómo se ha llenado esta iglesia? Les dije, no por andar tocando puertas, sino por compartir el Evangelio con familia y con amistades que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de gozo en estos tiempos duros. Estos son tiempos duros, amados. Ya subió el precio de la carne. Gasolina, amados. ¡Wow! Todo está subiendo. Ojalá que suba la proclamación de que Cristo salva. Ojalá que suba la proclamación de que en Cristo puedes encontrar una respuesta para tu adicción, una respuesta para tu encadenamiento, enfermedades, cáncer. ¿Quién sabe qué más, amados? Pero yo sé que Dios tiene poder para sanar y no hay que perder la esperanza de que Dios tiene un milagro para ti en tu vida. No hay que perder la esperanza. Mucha gente se enferma más de su enfermedad porque perdió la esperanza de que Cristo puede sanar y salvar. Que Dios reprenda al diablo. Que Dios reprenda a cada demonio que desanima al pueblo de Dios y a la gente que Dios quiere salvar. Benditos sean los pies hermosos de aquellos que se arriesgan a compartir la bondad de Dios en medio de tu problema. Pablo está escribiendo de la cárcel. Sus pies en cepos o en cadenas. Romanos lo escribe de la prisión. Estuve yo en Grecia hace ocho meses. En ese foso arqueológico donde estaba la prisión de San Pablo. Bien ajustadas las piedras donde encarcelado, donde en tinieblas, donde en problemas. Escribe estas palabras, regocijaos en el Señor, os digo, otra vez digo, regocijaos, porque en cada problema Dios tiene una bendición para ti. En cada problema Dios tiene un, una bendición. En cada no de Dios hay un sí de Dios. No te desanimes y acércate más a Dios. ¿Qué tiene el mundo para ti? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado de bien? Porque dice aquí que dice aquí que los que predican las buenas nuevas. Dice Isaías, porque tu Dios es bueno. Y en la proclamación hay todo bien. ¿Cuántos son los bienes que Dios nos ha dado? Como dijo el coro. Yo estoy muy agradecido porque Dios ha restaurado mi vida para darme oportunidad una vez más de proclamar las buenas nuevas que Cristo salva y perdona y redime y transforma y puede usar al fracaso más grande de este mundo. 
Como dijo Pablo, soy el más vil pecador y no me dejó lugar a mí para ser más vil. Pero le doy gracias al Señor que el Señor por su misericordia puede usar hasta el más fracaso. Porque Dios es bueno y para siempre es su Dijo el coro, agradecimiento tengo en mi corazón. ¿Cuántos todavía están agradecidos después del jueves? Un poco atarantado, ¿verdad? Pero agradecido. Un poco afectado por triptofan. Dicen que el pavo duerme. Bueno, dormimos, lo comimos. Pero Dios es bueno. Estamos agradecidos porque alguien, amados, alguien con pies hermosos, me dijo de joven de 20 años de edad que había esperanza para mí. En la cárcel del condado, siete veces en todas las cárceles alrededor de Los Ángeles, del condado, de jovencito, chiquito, arrinconado allí en la celda por un señor con ropa interior de mujer. Y yo con miedo ahí, sí comencé a orar. ¿Cuántos de nuestra juventud afectados por ondas y opciones e ideologías y filosofías satánicas del diablo que confunden a nuestra juventud? de su género, de su identidad no sabiendo que nuestra identidad viene de Dios y está en Cristo la identidad nuestra es que soy hijo de Dios yo no soy hijo del diablo ni de nada más cada joven necesita entender mija si estás confundida o tú mijo si estás confundido tú no eres lo que te dicen que tú eres tú eres lo que la Biblia dice que tú eres y la Biblia dijo que fuiste criada en la imagen de Dios. Tú le perteneces a Dios. Cuando viene el lobo satánico en contra de mí a las 3 de la mañana, no sé por qué me quede acosar a las 3 o las 4 de la mañana, acusándome. Y no más viene aullando ahí a mi cuarto y le digo yo, yo le pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco a Dios No hay acusación diablo Porque tú has sido derrotado Completamente por los hermosos pies De aquel que fueron clavados Sus pies en contra de la cruz Derrotando sus huesitos En la cruz del Calvario Y por cada gota de esa sangre preciosa Suelta una bendición para ti y para mí. Esos son hermosos pies. Los pies cansados de seguir a Cristo. Los pies derrotados por andar en las junglas del Petén. Llevando el Evangelio a barrancos y montañas con mulas. Cruzando ríos, llevando la palabra a aldeas. VBS a nuestros niños en las alturas de Ataco, El Salvador. 
en las valles y montañas de México contra problemas grandes, contra cosas hermanos que uno ni ha pensado, persecuciones de otras religiones, apedreados por Cristo, balaseados por Cristo como nuestro misionero Rómulo Sauñe con esos hermosos pies de él y su tío y su abuelo, misioneros nuestros que respaldamos con nuestro dinero y nuestras oraciones y ahora su esposa viuda, la hemos respaldado por años amados, aunque él ya no está amatrallado en la plaza de Ayacucho, en las alturas de Perú, sus pies hermosos, batidos con su sangre misma por el sendero luminoso, el grupo comunista en contra de lo que él hacía, traduciendo la Biblia de hebreo y griego a Quechua, mi estudiante en la universidad. Que Dios bendiga sus pies, que Dios bendiga los pies de cada madre y cada padre que ora cada noche por ese hijo desvalado, por esa hija. Oh, no tengas temor mamá, papá. Tú ora y Dios cumple. Algún día aquí van a estar alabando a Dios. No cabe duda que nuestros amigos y familiares, porque hay mucha necesidad en el mundo, muchos que han oído, un billón de chinos comunistas, un billón no han oído de Cristo, un billón de musulmanes e hindúes y budistas no han oído de Cristo, 600 millones de personas que se llaman cristianos pero no conocen a Cristo como Señor y Salvador. 500 millones de capitalistas que le vale más el dinero que Cristo Jesús. Un billón de personas en Asia y en África que no han oído, o sea, cinco partes de la población mundial no han oído a un predicador pregonar por las montañas y los valles y los ríos la palabra de Cristo Jesús. Nos falta mucho, amados. Aquí en las calles y en los callejones de Los Ángeles, los cartuchos de heroína regados por la calle. La droga fentanel ahora que los vuelve locos, que si no es milagro no pueden regresar a su propio sentido. La heroína, amados, ¿qué diremos? Y ahora quieren legalizar la marihuana. No, amados, este mundo necesita a Cristo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cuántos pies hermosos tenemos aquí? Y no en términos estéticos sino aquella metáfora espiritual de que el pie hermoso es aquel pie que tiene compasión por el pobre, que tiene misericordia por el necesitado, que tiene una pasión, una pasión por la persona que no conoce a Cristo 
y cree que todo lo tiene. Señor, ayúdanos. Esos pies hermosos de San Bartolomé, esos pies, esa caja dorada donde están sus huesos en Azurbaiyán, donde visité hace seis años. Él murió desahullado por las navajas de los asiáticos. Le removieron la piel de su cara. Le removieron a navajas la piel exquisitamente de sus pies. Y le aventaron sal. Y así murió alabando el nombre de Cristo Jesús. A veces, amados, que tratar con un drogadicto que quiere cambiar, nos roba el tiempo. Pero somos tan avaros que no queremos sacrificar ni nuestro tiempo para ayudar a otra persona que necesita más de Dios de lo que yo tengo. En vez de que el agua de Cristo que fluye para vida eterna salpique de mi vaso, me agarro de él y no dejo yo que el agua de salvación riegue la sed de una alma que quiere más de Dios. De los charcos de la sangre de Rómulo Sáñez, balaseado por los comunistas, tratando de traducir la Biblia, sus pies encharcados de sangre, azotó al lado de un camión, pero la obra de Cristo sigue adelante. La obra sigue con su esposa, la obra sigue con sus hijos, que ahora, amados, casi toda tribu quechua tienen su palabra de Dios misma en su dialecto y que una iglesia brote de cada gota de sangre de su cuerpo y que brote aquí también de tu vida, compasión por las almas que no conocen a Dios. Amén, amados. Entonces, ¿quién tiene pies hermosos? Hay hermosos pies aquí porque no son hermosos por bonitos, son hermosos porque estamos agarrados de la misericordia de Dios incansablemente, indefatigablemente buscamos la salvación de nuestro prójimo. Así como Dios me cambió a mí y así como me rescató a mí de la confusión, así lo puede ser contigo. El domingo que viene, quiero que traigas a alguien. Cuando dicen, pastor, voy a ayudar a Cristo. Voy a traer a alguien, pastor para que escuche la palabra de que Cristo salva y sana y perdona los pecados de la persona que se confiesa y se arrepiente el domingo que viene es el domingo de misiones nuestro pastor Joshua nos ha puesto una meta de 25 mil dólares para bendecir a todos nuestros misioneros locales y extranjeros yo los voy a retar no se queden en la casa si no puedes ir manda a alguien y cómo oirán 
sino envían al predicador. 